0: 我们继续沿着上行诗这个系列来讲解，今天来到了上行诗的倒数第二首，一百三十三篇。打开之后，我们一同开声来朗读这首诗篇。诗篇一百三十三篇，我们一同开声来读大卫上行之诗。中国人很喜欢讲和睦，家和万事兴，和气生财，所以我们自古以来就有对和和睦和平的这样一种向往。这是所有人类共通的地方。如果我们去研究呃古近东的文明，我们也可以发现类似的这种说法。任何一个人类的族群自古以来都有对和睦的向往，对纷争的厌恶。诗篇133篇的主题就是和睦。这是第14首上行诗。如果你还记得，上行诗就是从诗篇120篇到134篇， 1 5首诗篇，作为旧约的以色列百姓，他们到耶路撒冷朝圣的时候，会在这一路所颂唱的这些诗篇。那在上一首诗篇当中，也就是132篇，我们看到朝圣者。呼求上帝眷顾大卫的王朝，并且祈求上帝能够留在西安城，也就是耶路撒冷，来眷顾他的百姓。那接下来，沿着这个主题，在今天我们所读的这首诗篇一百三十三篇当中，诗呃诗人就抒发了上帝临在留在西安山会带来什么样的祝福，而这个祝福的很重要的主题就是上帝使他的百姓和睦，上帝使他的百姓能够合一。和睦是之所以是我们所有的人类社会一个共同的向往，是因为和睦是上帝原本创造这个世界的原始的状态，而纷争是人的罪所造成的后果。人的罪破坏了上帝起初所创造的和睦。啊、呃，在圣经当中经常会有这样的一个词叫做 shalom，、呃、s h a l o m 就是和平、和睦的这样的一个状态。而人的罪破坏了上帝所造的哈隆沙隆，上帝因此借着他的爱子耶稣基督，呃，实现了救赎工作，最终是重建整个受造界的这个和睦。因此，这首优美的短小的诗篇提醒我们：今天我们作为天国的朝圣者，我们和弟兄姐妹之间有这样的一个和睦的呼召。这些呃，这种和睦是上帝赐给我们的祝福。也同时是上帝赐给我们的责任，因此我们今天要从四点来思想这首短小的诗篇。我们要首先来看和睦的缺失，和睦的缺失。然后第二点，我们要来看和睦的祝福，啊，和睦的这个具体的体现和内容。然后第三，我们要来看和睦的源头。最后，我们要来看和睦的果效。尽管这首诗很短啊，或许你会想。每次讲到很短的诗的时候，没啥可讲的，对吧？就和睦嘛，大家就是一起坐下来搓个麻将，一起聊个天对吧？就和睦了，对吧？但是我们需要回到圣经当中来去看这个和睦作为一个非常重要的神学的主题是如何在圣经当中体现的。我们从第一节开始来看，第一节上来这首诗的作作者大卫说：“看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。”大卫上来直接用一个词来引起我们的注意，他说：“看呐，啊，这个词 ，behold， 看。”他仿佛看到了，在他面前展开了一幅非常优美的画卷，一幅精妙绝伦的杰作。然后他开始抒发自己内心的感慨，他说：“啊，看呐、啊，多么美的一幅画啊，多么美好的一幅画面！这是一幅怎么样的画面呢？”他说：“是弟兄和睦同居的画面。”这种这种场面太罕见了，太少见了。所以当他一看到这个场面的时候，他不由自主地发出了感慨：“他说，何等的善，何等的美，何等的善。”这里面“善”这个“善”字，对吧？在希伯来语里面叫做 “tov”， 啊，何等的 “tov”， 太 “tov” 了，对吧？你去，你今天去这个耶路撒冷旅游，但是你看身边的人，你跟人打招呼，人家问你，呃，对吧？你今天怎么样啊？你说 “tov”，“tov”，“tov” 就是好的意思 ，“good”，“good”。Good, good. 何等的豆腐啊，嗯，听起来像豆腐一样啊，嗯、um, ，不是我们吃的东西呢，嗯，这让人想起来这个词出现在哪儿？这个词第一次出现在全本圣经里面，就是在创世纪第一章。上帝起初创造天地，然后上帝创造宇宙万有一切，然后每一次上帝创造完之后，上帝就说：“这个是豆腐，这是好的，这是美好的。”所以，上帝看他所造的一切都结束的时候，上帝说：“这一切都甚好 ，tov ma old，tov ma old， 非常非常的好。”所以，当大卫用这个词的时候，大卫是在说：“我仿佛看到了上帝起初创造的那个美好的原始的世界的样子，在堕落以前，万物都是如此的和谐，如此的美好。”上帝起初创造的人亚当夏娃，他们是全然的圣洁、公义、良善，他们中间没有任何的呃矛盾，没有任何的纷争，他们在伊甸园当中彼此和睦相处，一同敬拜上帝。这是大卫所看到的景象。然而，当亚当背逆上帝的时候，当亚当不去敬拜上帝，反而敬拜自己的时候。罪就出现了，而罪不但破坏了人与上帝之间的关系，罪也破坏了人和人之间的关系。我，你仔细注意看《创世纪》在描写人类堕落的之后的那个样子，对吧？亚当所说的话，亚当起初看到他老婆的时候，对吧？亚当在还没犯罪的时候看到他老婆的时候说：“哦，看呐，我骨中的骨，肉中的肉，她是女人，她是我的妻子。”太美了，上帝感谢你。亚当的话里充满了赞美，对吧？然后你看亚当吃完禁果之后，亚当说啥？是那个女人给我吃的。上帝，你怪不了我，是你给我造的女人给我吃的，你看她，都是她，她的错。所以罪导致了人和人之间开始彼此的指责。然后你接下来再看犯罪堕落之后的亚当之家。生下来的第一对亲兄弟，因为点什么事儿，彼此互相残杀。弟兄和睦同居，在亚当的堕落之后的第一代就不复存在了。在亚当的家中，弟兄是彼此相残相杀的。因此，当大卫当他抒发这个情感的时候，他说：“看呐、啊，弟兄和睦同居，何等的善！”大卫想到了整个圣经，从创世纪到他所生活那个时代的这些所有的故事，而在他所经历的一生当中，大卫所经历的纷争也是呃非常非常多的。还记得他替以色列民去征战，对吧？大卫人生最辉煌的顶点就是他与哥利亚征战，对不对？你们都知道，小小小朋友们都读过这样的故事，对不对？大卫，呃，挺身而出，在所有人都害怕格利亚的时候，大卫挺身而出，战胜了格利亚，为以色列民带来了拯救。但是因为他的胜利，遭致了扫罗的嫉妒，于是扫罗开始调转兵马，干嘛追杀大卫？以色列的国王，以色列的军队。以色列的这些被他称为同胞的人，开始追杀大卫。所以大卫为了躲避以色列人的追杀，躲避他同胞的追杀，他跑到非利士人那儿去避难。你能想到大卫这一生遭遇了什么？他要去躲到那些未受割礼的污秽的外邦人那里去躲避以色列同胞的追杀。而在扫罗死后。大卫和扫罗的儿子伊什波呃呃伊什波舍内战了七年啊、哦，大卫家跟扫罗家彼此相争。最后他当他统一了以色列国之后，当他看到以色列众支派这些曾经追杀过他的支派，这些曾经与他为敌的支派，开始不再彼此相杀，反而按照摩西律法所规定的。一同来到圣城来敬拜上帝，他发出这样的感慨：“他说，看呐、啊，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”他仿佛看到了一幅回到了伊甸园堕落之前的样子的景象，而和睦的缺失，绝不仅仅只是偶然的现象而已，在。新约圣经当中，不断的对教会所发出最频繁的警告，都是教会里面产生纷争的警告。或许我们还没有到这种拿起刀来彼此追杀的地步，但是教会里面充满着嫉妒、纷争、毁谤、恶意的猜忌、分裂。这在新约的，嗯，基本上你翻一页就能看到这样的字。保罗对罗马的教会说：“不可争竞嫉妒。”保罗对哥林多教会说：“你们彼此相争，把自己的弟兄告到非信徒面前，要到几时呢？”保罗写信给加拉太教会说：“你们情欲所结的果子是争竞、嫉妒、恼恨、结党、纷争。”保罗写信给菲利比教会说：“你们不要发怨言，起争竞。”保罗写信给所有的教会，所有的教会都有这个问题。因为我们虽然嘴上彼此称为弟兄姐妹，但是我们的内心因着我们自己的罪，常常缺乏爱弟兄的心。因此，我们需要意识到自己的罪，悔改我们自己的罪。如果你现在正在与你身边的弟兄姐妹产生冲突，那么这是今天上帝对你说的话：谦卑的来到他的面前，谦卑的来到他的面前。与他和好，向他悔改你自己的罪，祈求他的赦免，来达成最后的和睦。因为记得这首诗篇所说的，弟兄和睦同居，才是真正的美善。我们不只是要用嘴唇来服侍上帝，我们需要用我们最真诚的行动去追求圣洁，去追求和睦，来荣耀我们上帝的名。对，那么接下来我们要来思想这个和睦同居的祝福，它具体的体现，它的内容到底是什么？首先，我们看到大卫说和睦同居啊、哦，这个不是婚前同居啊、哦，是和睦同住在一起的这种景象是什么呢？是首先是聚集，上帝百姓的聚集。这里的和睦同居指的是去耶路撒冷朝圣。的时候，在耶路撒冷众多的支派在一起，在耶路撒冷住在一起。嗯，聚集和分散在圣经里面是具有非常深的神学的含义的。当圣经提到人分散的时候，绝大部分的时候指的都是上帝的咒诅和审判。还记得当上帝起初咒诅巴别塔的时候？上帝说：“这些人开始为自己的名聚集在一起，建造这个坛。于是上帝就下来混乱他们的语言，使他们分散。所以，分散是上帝的咒诅的结果，使他们分散在全地。上帝在与以色列民制定的摩西之约当中，他那里面特别提到了以色列如果犯罪，上帝对他们的咒诅，其中一个很重要的就是。”耶和华必使你们分散在列国之中，而当上帝应许拯救的时候，当上帝要祝福他的百姓的时候，常常用的表达方式就是把分散的百姓重新聚集起来。所以以西结先知说：“耶和华如此说，我必从万民当中招聚你们在一起，从分散的列邦当中把你们聚集起来。”所以。当上帝施行拯救的时候，就把他分散的百姓聚集在一起。因此，聚集对于以色列民来说有着非常重要的神学含义。在人呃，在以色列民现在罪当中的时候，他们是彼此分裂的、纷争的，他们是彼此相杀的，他们是分散、分散开的。而当上帝的拯救和祝福临到的时候，他们开始聚在耶路撒冷来一同敬拜上帝。所以，聚集是啊、呃、这个和睦的体现之一。那他们在聚聚集之后，不是只是单纯坐在一块儿吃个饭、搓个麻将，对吧？他们聚集做一个非常重要的工作，这个工作就是敬拜。这里面大卫在描述朝圣者们参与公共敬拜的场景，所以看呢、啊，弟兄和睦同居，是描述什么呢？描述他们在敬拜。而特别在第二节，他提到，如同雅，如同那个珍贵的油。浇在亚伦的头上，留下来，留下来，留下来，对吧？这是在描写什么呢？这是在描写敬拜的场景，这是在描写大祭司受高的场景。因此，对于大卫来说，何等的善，何等的美，这样的场场景，不仅仅是简单的啊、呃，以色列和平统一，彼此相爱，啊、呃，能够坐在一起吃吃喝喝，对吧？搓个麻将，啊、呃，打个牌。而已，和睦同居是最让大卫喜乐的是他们在敬拜耶和华，他们在遵循上帝借着摩西所颁布的法律，来到圣殿来敬拜。因此，真正的敬拜才能够建立真正的和睦。当人的心不再关注自己的私欲，不再关注自己的得失，不再关注我自己的形象的时候，当人的心开始。只是满心的想着上帝的荣耀的时候，他就会忽略掉这个他他在这个世界上与人其他人相处的过程当中的得失，不去计较这一些，才能够达到真正的和睦。当人寻求上帝的面的时候，而真正的和睦也体现在上帝的百姓能够聚集在一起共同的敬拜。所以，这种和睦的体现在新约圣经当中也是一样的。希伯来书的作者对新约教会提出同样的劝诫，他说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。”所以注意到这里面，希伯来书的作者说：“你们不仅要聚在一起，不仅要对吧？周五在一起吃个小肥羊火锅你们要在聚在一起的时候要敬拜。”所以，所以。这是这是我们对吧？这是我们需要需要调整我们的优先次序的地方。同就是我们在下午的比利尺信条里面也会也提到这个。你们如果参加下午的比利尺信条的学习啊，嗯咳咳，对吧？呃，你们也知道我提到了，同样一群人对吧？我们同样这这教会里面同样一群人，比如说我们九月十号去这个 regional park 去聚会，呃，去去一起郊游，我们一起参加这个集体的活动。这是非常非常好的，是能够建立我们之间彼此的关系。但是，他和我们一同在主日这一天聚集在这里，对吧？唱着找不着调的歌，是听着听不懂的道，呃，或者是对吧？听着王一牧师瞎给你嘚嘚嘚嘚嘚嘚，是有着本质的区别的。的我们在周六对吧是吧？去郊游。那个还那个那个那个场景不是大卫所歌颂的弟兄和睦同居。有的时候，当然你你可能感觉，哎呀，周六的郊游感觉更更和睦，对吧？感觉比主日更和睦呢、啊。啊、呃，但是不大卫所歌颂的是现在这个场景：当你们聚集在一起，聆听上帝的话语向你们宣讲，来站到上帝的面前，用诗歌向他献上敬拜、赞美的时候；当你们领受来到他的桌前，领受基督的身体和宝血的时候。这是弟兄和睦同居的场景，所以公共敬拜，弟兄姐妹们，有着一个极其重大的含义，那就是当上帝的子民聚集在一起进行公共敬拜的时候，我们就是在修复那个被亚当的罪所破坏的世界的秩序。你们能够想到有这么重要的作用吗？今天有多少人想到说啊、哦，我们基督徒，我们要去，我们要去。拯救这个世界啊！我们要去，我们要去救赎这个文化呀！啊，你怎么救赎这个文化？一个人之所以为人的最重要的目的是什么？人人的首要目的是什么？敬拜上帝，参与到公共敬拜当中。你你在主日加入到公共敬拜的这个行为本身就是在拯救这个世界。你是在这个向这个世界彰显亚当堕落之前的样子。就像大卫看到以色列民在他们聚集在圣殿之前，仿佛像没有堕落的伊甸园一样。因此，这是和睦的体现，这是我们要看的第二点。然后，接下来我们要来看的第三点，就是这个和睦到底是从哪儿来的？和睦的源头是什么？接下来，呃，大卫用了两个比喻来形容这种和睦。第二节和第三节，第二节他说：“好比珍贵的油浇在亚伦的头上。”流到胡须，又流到他的衣襟，然后第三节用了第二个比喻说，好比黑门的甘露降在西安山。值得注意的是，你能从这两节经文得到什么？你读这两节经文，感觉没有什么。但是如果你读希伯来的原文，你会发现，它在这两节经文里面，可能中文不是特别明显，但是在希伯来原文里面，它重复了三次。一个动词，同一个动词重复了三次。这个动词就是“降下，降下，降下”，仿佛那个油降在降下在亚伦的头上，然后降下在他的胡须衣襟上，仿佛黑门山的甘露降下在西岸山。所以，这个“降下”的动作是诗人所重复的。这表明什么？这表明弟兄和睦的祝福是从上面来。的。是从天上来的，是从天而降的，是来自上帝的祝福，而不是从下面往上升，不是罪人靠着自己的努力去实现的。在第一个比喻当中，高抹大祭司的那个油象征着什么？你们谁还知道？那个油象征什么？不是炒菜用的，对吧？那个油象征着圣灵。那个油象征的圣灵，而大祭司你知道，大祭司瘦高的时候他要穿啥？穿一身西装是吧？大祭司瘦高的时候要穿他的圣袍，他的圣袍前面要带一个什么东西？带着一个首饰对吧？一个脖子上挂着一个东西，那个东西叫做胸牌，那个胸牌上是什么？胸牌上有十二块宝石。每一块宝石代表着以色列一个支派，所以大祭司受高的时候，那个油从他的头上，代表着圣灵降在十二块宝石上，那个胸牌上，代表着圣灵充满着以色列，圣灵与上帝的百姓同在，圣灵使得这十二个支派彼此相容，这十二个支派被高抹归耶和华为圣。所以，尽管身体各处不同，尽管各个支派不一样，但是他们一同领受了同一个圣灵。所以，这是第一个形象所代表的。第二个比喻，黑门山的甘露同样也代表着圣灵。甘露什么？就是露水，水，水的形象降在地上。所以，还记得耶稣说，圣灵是活水的江河，来浇灌给干干枯的这个大地。所以圣灵是活水，但是在这里面形象是像甘露，像清晨的那个露水一样，润物无声的滋养着以色列的生命。上帝子民的合一和睦，是圣灵的高抹和滋润所带来的祝福。而上帝的祝福，不仅仅是源自于圣灵，而且也是借着大祭司流到全身的。大卫在这里面没有提到他自己。作为君王受高的场景啊，当他提到弟兄和睦同居的时候，他没有说啊，还就像我曾经被萨母耳膏抹一样，对吧？他没提他自己，但他提到了亚伦受高。特别提到的是大祭司受高，尽管大卫他建立这个以色列的和睦是主要的功臣，他是借着他的军队，他的。呃，他的这些士兵通过强大的军事力量建立了一个统一的国家，所以才会达到以色列和睦的这个这个基础。但是大卫在这里面把这个功劳归给了大祭司，看到了吗？大卫说，祭司、圣殿对耶和华的敬拜，这些才是以色列真正合一的关键，因为以色列的和睦关键在于要解决。以色列人的罪，因为人的罪导致了纷争和破裂，而解决以色列人的罪的最关键是什么？是祭司，只有祭司才能够解决罪，而当而解决罪的最重要的那个行动，就是当大祭司一年一度的在赎罪日，对吧？宰杀了那个羔羊的血，把那个羊的血拿着。进入到制圣所里，涂抹在约柜上，然后为以色列民祷告，祈求上帝赦免以色列人的罪的时候，以色列人的罪才被赦免。所以，只有大祭司，当大祭司忠心的完成他的赎罪的工作的时候，上帝属天的和睦才会临到以色列。这就是为什么和睦同居的最高的象征、最高的表现。是体现在以色列众支派在赎罪日来到会幕面前，来到圣殿面前聚集敬拜，看着大祭司，对吧？如果你是旧约的以色列民，你会和乌泱泱的一大几百万的以色列民一起等在那个圣殿的门口，然后远远的看着大祭司，对吧？穿着细麻衣，带着牛羊的血进到至圣所里，然后你在外面等。然后，当大祭司出来的时候，对你说：“耶和华祝福你，你们的罪被赦免了。”然后众百姓欢呼，那是和睦同居的最高的体现。因此，这个和睦的源头，这首诗篇里面也一切都在预表着、指向着我们的救主耶稣基督。他是那位从天而降的上帝，他是那位真正的大祭司亚伦所预表的那一位，他是赐下圣灵给教会的。他不是靠着油被高抹的，而是圣灵亲自如鸽子一样降在他的身上高抹他。因此，希伯来说，作者说，他不像那些大祭司每天必须先为自己的罪赎罪，然后才能为百姓献祭，而耶稣基督只一次将他自己献上，就把赎罪的事成全了。而耶稣实现和睦的武器，并不是像大卫一样率领着军队去征战。耶稣的武器是他的十字架。当人类因着罪而建立起来彼此分离隔断的墙的时候，不论是我们的种族、我们的文化、我们的社会阶层、性别，如今基督都借着他的十字架拆毁了。保罗在加拉太书说：“因为基督就是我们的和睦。”他将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，用他的身体废掉了冤仇。他将两下，也就是犹太人跟外邦人，借着自己造成了一个新的人，如此就成就了和睦。因此，今天在基督里不再分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为今天你们在基督里都成为一了。这位降下的基督。如今升天，把圣灵浇灌给他在地上的身体，也就是今天的教会，使我们有取之不竭的祝福和圣灵的恩典。那位曾经在创造世界的起初运行在空虚混沌当中的圣灵，在救赎的工作当中，在上帝曾被最破坏的生命当中运行，把罪的废墟重建成为上帝的圣所。圣灵用创造生命的大能赐给。上帝的百姓合一的心，因此教会的合一不取决于你我。尽管今天有的时候我们会以为教会的合一取决于我，不，教会的合一不取决于人，不取决于不取决于我们是不是在同样的社会阶层是吧？你会看到有的教会说，我们这我们这间教会都是呃什么都市白领教会对吧？我们这间教会都是农村的教会，对吧？农村老老大妈、老大老大爷的教会。我们这间教会都是学生的教会。我们这间教会都是高薪阶层的，对吧？金领啊什么的。不，好像仿佛教会的合一，是通过我们自己的身份去定义的。好像仿佛基督的教会的合一，更关键的不是基督的血。不是基督用他的身体废墟的中间隔断的墙，而是我们自己又在教会里面重新用我们的社会上的阶层、社会上的身份、用我们的收入、用我们的受教育的程度去重新铸造起来一些墙，把基督本身合一的身体重新隔断。不，教会的合一也不取决于你的性格是不是合得来。我们这间教会都是比较偏内向的人的教会。我们这间教会都是比较外向人的教会，也不取决于你的爱好兴趣。我们这间教会是花鸟鱼虫爱好者的教会。我们这间教会是玩车一族的人的教会。我们这间教会的人都喜欢逛商场。不，教会的合一取决于那位高抹教会的为教会舍己的耶稣基督。和他所赐给教会的圣灵，因为我们如今不论是犹太人，是希腊人，不论你是中国人，是美国人，不论你是，是吧，玩车一族，还是花鸟鱼虫爱好者，都是从一位圣灵受洗，成为一个身体，隐于一位圣灵。所以，这是我们呃看到的第三点，这杯这个祝福合一的祝福的源头。我们前面看到了这个和睦的缺乏，我们也看到了和睦的具体的体现在公共敬拜当中，呃、啊、和呃，然后我们也看到了这个和睦的源头是来自耶稣基督和他所赐的圣灵。最后我们要来看的是和睦的这个祝福的果效。诗人最后说了一句话，他说：“因为在那里，就是在西安，有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”这句话告诉了我们，弟兄和睦同居所产生的果效。这个果效就是永远的生命。这一句话是一语双关的。诗人首先看到了朝圣节期的时候，以色列民都聚集在耶路撒冷那热闹的场景。他表达了一个非常美好的心愿，他就是在西安，在耶路撒冷将会充满着黑门山的甘露，使这个地出产丰盛。这个资源会非常的富足，使得以色列民所有的以色列民在耶路撒冷周边啊、呃、生活都不会匮乏。就说你们都留在这儿住吧啊，我们在这儿建立一个这个基督徒的社区啊，我们就都都大家都在把房子搬到这儿，让这因为这儿的资源如此的丰丰沛，能够以所有人的需求。嗯。但是同时，这句话也表明着，这个生命并不是指着物物资的丰盛而已，而是指的弟兄和睦的状态。因为就算是西安出产如此的丰盛，能够供给几百万人的需求，但是如果他们聚在一起，是天天彼此纷争吵闹的，那么这并不是真正的生命，而是毁灭。耶和华所定的永恒生命的祝福，最终。是在耶稣基督里实现的，并且被白白的赐给了一切信靠他的人。耶稣来宣告说：“我实实在在的告诉你们，信我的人就有永远的生命。”真正赐下生命的，不是黑门的甘露，也不是耶路撒冷发达的农业或土地的资源，而是上帝所赐的暑天的食粮。耶稣对那些地上追着他要饼吃的人说。不要为那必朽坏的食物劳力，要为那存到永远的生命的食物劳力。耶稣对他们说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不会再饿。信我的，永远不可，因为我父的意思是叫一切见到我而信的人得到永远的生命，并且在末日我要叫他复活。”今天我们在基督里得到的最宝贵的祝福，就是因着耶稣基督，我们的罪得以被赦免，我们已经与上帝和好，我们不再缺乏，反而极其的富足。这耶路撒冷、西安表明的，就是今天的新约教会，在这里有耶和华所命定的祝福，这就是圣而公之教会里我们有罪得赦免的祝福，我们有身体复活的祝福。我们有永生的祝福，这些赦罪和永生的恩典，使我们与其他的弟兄姐妹能够和睦同居，圣徒相通。作为天国的朝圣者，我们的弟兄姐妹是上帝赐给我们的祝福。我们每一个人也有责任来维护圣灵赐给我们合而为一的心。诗篇一百三十三篇所描写的美好的场景，在《使徒行传》当中，我们在初代的教会里面可以瞥得见。在《使徒行传》第二章里面提到，当时这些人因为他们归信耶稣基基督之后，他们都彼此恒心遵守使徒的教训，彼此相交掰饼祈祷，信的人都在一处，凡物公用，并且他们变卖了田产家业，照着个人所需用的分给个人。他们天天同心合意切恒切的在店里，且在家中掰饼。存着欢喜诚实的心用饭，赞美神得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。这就是诗篇一百三十三篇在新约教会里的场景，新约的教会实现了大卫所看到的那个和睦同居的场景。当然，当读到这节经文的时候，对吧？我们都是从从小接受过马列主义教育的、共产主义教育的，对吧？马克思把这些经文拿出来，作为他的共产主义的最终的梦想。所有的凡物公用，大家都把自己的东西变卖，共有。但是问题在于，马克思所构想的那个地上的天堂，不是上帝造的，是人靠着自己的努力去实现的，是无产阶级靠着武装的、靠着打砸抢去创造的。所以，当人试图摆脱上帝的祝福，去尝试用自己的聪明智慧建造人间天堂的时候，就会造成人间地狱。所以，这不是一群，对吧？《史史路行传》第二章不是一群无产阶级的土匪靠着枪杆子夺取政治权力打造的这样的一个人间地狱，而是圣灵。上帝亲自赐下的圣灵感动那些已经领受了基督恩惠的人，他们彼此自愿的、甘心情愿的、彼此牺牲的、彼此相爱的结果。圣灵的恩赐把贪婪的、自私的、骄傲的、匮乏的心改变过来，使这样的心充满爱、慷慨、谦卑、舍己，使他们领受基督永恒的生命。让他们真心乐意的追求与众人和睦，享受在敬拜当中圣徒相通的喜乐。而这样的新约教会的和睦的果效，使世使教会在世人眼中得到美好的声誉。所以你会看到，在《史路行传》那里面提到，他们得到众民的喜爱。这样的和睦会促进教会的福音的施工，主将得救的人天天加给他们。当然，今天在地上征战的教会依旧会经样经历各样的试探、挣扎。我们在这个世上，就像使徒所建立的教会，在新约圣经的呃每一页上所体现的一样，像格林多教会、像加拉太教会、像罗马的教会一样，我们还是会有各样的纷争和吵闹。圣灵的合一会被罪和情欲打破，地上的教会依旧伤痕累累。但是我们不必灰心失望，我们有着一个荣耀的盼望，弟兄姐妹们，就是等基督再来的那一天，他会把一切都更新，那个征战的教会将会成为荣耀的教会，他会脱去一切缠累他的罪，到了耶稣基督再来的那一天，我们会和我们的救主和一切的圣徒居住在天上的耶路撒冷，完美的和睦和合一之中。所以，如果你经历过，在地上的纷争，如果你在教会里伤痕累累，不要忘记耶稣给你的盼望。在启示录第二十一章那里面，使徒约翰告诉我们、提醒我们这样的盼望。他说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新的耶路撒冷从神那里从天降临。”预备好了，如同心腹，装饰整齐，等候丈夫。我听见有声音从宝座出来说：“看呐、啊，同样的，让你提起你的注意力，就像大卫说：‘看呐、啊，弟兄和睦同居。’约翰说：‘看呐、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他要他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。’这就是耶和华。”为我们所命令的福，我们要做他的子民，他要亲自做我们的神，这就是永远的生命。因此，弟兄姐妹们，怀着这样的盼望，继续奔走我们在这地上的天路。作为朝圣者，那是我们永远的家乡。但是在今天，愿那赐忍耐、安慰的神，能够叫我们彼此同心，效法耶稣基督。一心一口荣耀上帝，我们主耶稣基督的父，阿门。让我们一同低头来祷告，天父，我们来到你的面前，感谢你，借着大卫所谱写下来的这首诗篇一百三十三篇，再次的提醒我们，主啊，你赐给教会的是何等大的、重要的使命，要叫我们借着我们的和睦，借着我们彼此的同心来彰显那个呃伊甸园的场景。主，我们知道我们在这地上依旧。有各样缠累我们的罪，我们自己各样的私欲，使得我们无法完美的呈现那个场景。但是主，啊，我们感谢你赐给我们这样的盼望，就是将来你亲自要实现那最美好、最完美的和平和和睦。在那一天到来之前，主、啊，我们祈求你的圣灵继续充满我们，让你的圣灵的高高油能够呃滴进我们每一个人的心里，融融到我们每一个人的生命里。叫我们能够在基督里合而为一，就像我们接下来要领受的同一个饼、领受同一个杯的时候，让我们也能够形成基督在地上同一个身体。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。